0: 大家好，罗杰是家庭医学部的管理师，也是紧急伤病的高级救护技术员。欢迎敲响罗杰的门，一起聊聊医疗健康、预防保健、紧急救护的大小事哦。Hello， 罗杰又来喽。哎、欸，大家有看到新闻吗？就是前几天在军方发生的那一件事。我那时候看到新闻，当下真是吓傻。我说：“天哪、啊，军方的弹药库竟然爆炸了！那应该会……”死伤非常多人吧？可是后来那个呃新闻确实有揭露了、喔，就是现场有九个人轻重伤嘛。那其中有两位是特别严重的，那个国军弟兄就是两呃、那個、有两位手部因为炸伤，然后后来导致截肢这样子哦、喔。那呃其实，在发生这件事的当下跟就是这两天，都有人问罗杰说。呃，对于这件事的急救过程啊，或者是他整个策略，有没有什么样的看法？那老实说啦，我个人是不是很喜欢在发生事情的第一瞬间哦，就马上去谈那件事情？因为说真的，我们也不在现场嘛。那如果我真的在现场，可能今天我就不会在这边录 podcast 跟大家讨论，因为我可能也是受伤的人之一哦。那好险，我真的不在那里。那呃。也因为我们不在现场关系，所以对于这整件事的始末，甚至细节，其实都不会很清楚。我们都是看新闻，或者是听一点小道消息，他就会知道。所以如果在第一时间就去谈的话，常常就会讲错，好，甚至是不小心讲了一些不是很正确的事情。那对大家来说也是造成困扰嘛，所以我都喜欢过了两三天之后有更多的新闻揭露，或是官方的说法出来。那再加上可能身边有些朋友其实会知道一些小内情哦、喔，然后我们大家整个讯息综合起来哦、喔，会比较知道事情的全貌之后再来谈，这时候会比较好一点哦、喔，比较不容易讲错东西啊，也不会带错误的知识给大家。那。针对这件事情，其实它有蛮多的讨论点可以去跟大家讲的。不过，呃，我觉得大家最常最想去讲，大概是策略这件事。不过策略哦，它是一个很大的议题，所以我在这边讲可能要讲很久，说不定要讲一个小时，所以我就没有没有打算在 p r d c a s t 上面去讲。那反而我自己写了一篇。满场的，就是《将军时间志》的长文哦，放在我的粉砖。如果大家有兴趣，可以去找我粉砖里面看。那倒是有一个比较小的点哦，就是急救措施这件事，可以跟大家好好聊一下。就是在新闻的大概第三天吧，就有看到有一个新闻去讲说，现场有几位那个国军弟兄去救受伤的那些人，那他拿出来。的那个止血带是他自己自购的止血带，就不是军方配发的那件事。那到底是,是配发的？我我想这也没什么好讨论的、啊、因为那个就是经费或者是政策的一个问题嘛。那我们就再讲讲止血带这件事，我们把整个焦点聚集在这个上面。那止血带哦，我想大家都有听过。而且也很熟悉，因为说不定很久以前你们都有用过。那只是后来啊，因为有一些呃比较奇怪的一个说法出来之后，大家开始有点。必用止血带，直到这几年哦、喔，突然间哎、欸，止血带又红起来。那大家比较常听到的那个怪怪的说法，就是可能用了止血带之后，哎、欸，会截肢啊，组织会缺氧啊，然后会坏死哦、喔，然后到时候那一只手受伤的手不止么救回来，反而就整只不能用，要切掉。这种比较奇怪的说法，哎、欸，说真的，他知道这个说法其实是错的、欸，因为止血带哦、喔，它。它有一个历程，就是最早的时候，其实它在用啊，它是用在战场上哦，它其实是战伤战术医疗在用的东西。其实有很多道院前紧急救护的那种比较强力的那个器材啊，大部分都是从战场上研发过来的，然后后来再慢慢的推展到民间或者是道院前紧急救护来用。止血带它就是其中一样哦，那。呃，其实，在早期的时候，大家就会大量去推广，甚至是那个有去推，就是教民众用急躁止血带，就是我们前几集有去分享的那个做法，就是一条布，然后拿一个棍子用力转紧的那种做法嘛。因为民间不容易取得这个东西哦，甚至是台湾，其实早期的时候也没有没有真正的那个。有代理或者是有要证的止血带在市场上流通，所以大部分交的都是这种呃急躁型的止血带。那直到这几年，慢慢的有一些医疗器材商把它代理进来，而且也通过了卫福部的自豪，可以在市面上贩售，所以慢慢的它又有红起来。不过它在在前几年呢，其实有因为一个契机哦、喔，慢慢这东西又慢慢被注意到。虽然说，其实在在军方或什么它有大量使用了，不过民间哦、喔，是因为前几年那个波士顿马拉松这件事发生了之后，再加上美军啊，就是有很多数据的统计哦、喔，就是在战场上发现，其实用止鞋带还是非常好用。那波士顿马拉松这件事情是是因为当初就是马拉松发生了恐怖攻击爆炸嘛？那呃有现场很多人哦，就去做了急躁止血带，他还不是用标准哦，就是民众用急躁止血带反就反而救了很多被炸伤的跑者哦，还有那些观看比赛的民众。那这些人因为用了止血带到医院都有活下来。那这个东西哦，因为这个实力，再加上很多军方。或者是各界有在使用止血带的一些统计数据，然后整个这样混在一起哦、喔，慢慢大家就发觉其实止血带它还是非常重要的工具，而且很好用，所以就哎、欸、又它又开始被人人们注意到，而且慢慢的重新再推广到民间来哦、喔，就是甚至是医界也就是说应该要用止血带，不能再把它藏起来，这也是为什么这几年。止血带会慢慢的又再红回来的一个原因啦、啊，那再配合现在有很多呃民众创伤止血课程，或是 PHTOS， 或者是一些比较大型的战伤课程哦，就是这多重因素慢慢的又把止血带召唤回来哦，那大家也觉得说就认同它应该是要拿来用的一个终极武器啊，吼、哦、那。呃，止血带啊，它在用的时候呢，要怎么用？我这边跟大家做一个简单的分享哦。其实止血带，如果你要用的话，我是建议大家要用标准的。哦，这种医用的止血带，尽量不要去用那个急躁止血带，因为，呃，在前几集罗杰有跟大家分享过，急躁止血带其实大概会有三十 percent 左右的一个失误率嘛。如果你常没有很常在练习，没有在打的话，你通常就会打不好，那就会造成它有一些没有绑紧哦，然后继续出血的一个问题。所以是真的不太建议大家去。用它啦哦，因为除非你是很熟练，而且你手上有相关的一个器材，否则的话都应该要准备一条标准的哦医用的止血带哦，这会对大家比较好。那止血带呢，它其实长得就像是皮带一样哦，它就是一个宽度大概4到5公分这样子的一个宽度，那构造就真的很像皮带，然后就是一整条带子，然后一边有一个。有一个环，那我们称它为日行环啦、啊，哦，就是它像一个口字形、一个日字形这样子。在用的时候呢，就是直接把这个止血带哦，就是一端，然后穿过那个日行环，它就会变成像是一个圈圈的样子嘛。那假设说我今天受伤的地方啊，是我的上臂，哦，就是我的手肘上方，哦，那这个地方有受伤，我就把我的止血带往。那个手套进去，套进去之后，把它放在那个受伤部位以上大概五到八公分，也通常就是呃，我们大概四根手指头这个四指腹左右的一个高度的位置，就把它放上去，然后直接把它拉紧哦。那记得，如果你这个五到八公分的地方刚刚好遇到关节的话，那就再往上拉一点，就是整个要避开关节啦。哇、哦，这用力的把它拉紧，它的原理呢，基本上就是有点像是一条水管哦，然后你用个束线带把它从中间勒紧那种概念哦，那勒紧之后，那当然水跟血。都是一样，都是它往下流嘛，从心脏出发，然后往外面流。那今天从中间把它阻断之后，那是不是血就不会流出来了？这是一个很简单的道理。止血带它用的就是这样的一个基础原则而已，吼，就是把它用力勒紧，把我们的肌肉组织，然后还有血管通通拉到最紧，然后把它整个缩起来，让它没有办法再流血出来。哦，就是用这样的一个方式。那我刚刚一直提到说要在伤口上方的五到八公分。但有时候，如果你是情急的情况下，甚至是你实在是找不到那个出血点在哪里，就看到整只手一直在流血哦、喔。那我们就把那个止血带打到最高的地方，就是大概是腋下跟我们的肩关节快要交界的那个位置，也一样不能打到关节上、喔。这那个关节位置一定要就是往再往下一点点，那个最后的那一段哦，那、喔就是腋下附近，用力的把它拉紧就好，就是整条把它锁起来。那拉紧之后呢？就把那条止血带先把它固定住，把它粘住。好，那粘住之后，你就要去看它上面会有一条那个有一个棒子，就把它旋转。那旋转之后，它会因为你旋转关系，会让你止血，它越来越紧。那你只要一直旋转，转到看到血没有在流，而且你去摸那个远端的脉搏，例如我今天是打在上臂，那我就要摸我的那个桡动脉，就是末端的地方，摸摸看，它没有在跳。一旦血没有流，而且。劳动脉没有在跳的时候，就是你可以把那个止血带，把它就是那个旋转的加压棒可以停下来的时候，那记得要把它扣到它有一个 C 型扣环里面，把它放进去。放完之后呢，再把一条白白的那个袋子啊，就是上面会写的 time 这个这一个袋子哦、喔，把它粘起来。哎、欸，这个很重要哦、喔。这个 time 它上面要写，就是你现在。绑上止血带的这个时间、嗯、哦，为什么要显示时间？它其实就是要破除大家另外一个很担心打了止血带会产生那个恶性结果的一个议题。因为我们以前常常都会说啊，打了止血带不能打太久哦，不然会组织坏死，然后会截肢，对不对？这是大家以前最怕打止血带的原因。可是其实在后来，很多外伤科或是医学的实证都有发现，其实。打上止血带之后，组织坏死的那个耐受程度、耐耐受时间呢、啊？大概可以撑两小时到六小时之间。也就是说，你在两小时之内啊，这只手基本上是不会有什么坏死、要截肢这样的问题了。可是你今天如果不打止血带哦、喔，我大概两分钟动脉出血哦、喔，两分钟我就会死。那一个是两小时之后。手才会才有可能被截肢，另外一个是两分钟之后我就会死，我都要选哪一个？再怎么笨也知道要选那个打字血带嘛，因为我两小时之内我一定会到医院来。以台被台湾来说啦，我、哦、当然就是要打字血带。哦，这所以他写上“太”就是要让你去计算你的这个时间到底，呃。还剩多少哈？或者是你到底打了多久？然后要让医护人员去计算说，说、啊、哎，他后续有没有可能会有其他的一个问题产生哦？所以其实打止血带，老实说，它没有什么，没有太大的危险。它除了很痛以外啊，它不会有太大危险。它反而可以救你的命。那呃，它的就是打的那个方式也很简单，就我刚刚讲那样子，也套上去拉紧，然后最后转了一个棒子，然后转一转扣起来，然后粘上。一条一条血的 ，tie 的一个白色袋子，就这样子诶，然简单的几个步骤就可以救你的命哦。你知道，根据那个呃， 2005年左右，就是国际上有一些统计啊、哦，打了这些袋之后。会让战场上的士兵啊，因为战伤大出血导致死亡几率啊下降 85% 之、欸、哎，这是不是忽应我刚刚跟大家讲的那个？如果我不打的话，我两分钟可能会死；可是打了之后，我可能会到医院的这个这个问题。哦，就是其实真的打了之后是会对大家很有帮助的、啊，所以我会建议大家，呃，如果你有在从事户外的活动。或者是你有在从事一些可能救护的一个一个呃，算是自工或什么话，你有机会就去准备一条止血带哦。那止血带其实，在台湾现在也不是很难买到，甚至国外，如果你有朋友能带得回来的话，也都买得到。它途径其实非常非常多了。不过现在全台湾啊，大概只有。K 的止血带是由被代理进台湾，而且是有符合卫福部给予的那个字号，它是可以在市面上发售的，所以如果你们去网络上搜寻，就打医疗器材，然后打止血带，大概就会看到有几家公司有在卖。那真的有需要的话，其实可以跟他们买哦。我这边不做广告你们就只是告诉你们一个途径哦，去买到一条正版止血带的一个途径因为其实有时候。呃，我以前有听过一些案例啊，就是跑去虾皮买，或者是跑去淘宝买，就买回来那是假的哦。那仿冒品其实转两下就断掉了，那个根本一点用处都没有。所以还是提供一个管道让大家去找好的止血带来用啦。哦，那呃，所以只要跟大家讲，就是止血带其实很好用哦，也不可怕。那它的效果也很好，甚至可以救命哦，就不用担心哦。你果有机会的话，呃，就去。准备一条吧，那個、其实不会太贵。好、哦，那最后跟大家补充啊，就是如果真的在现场啊，呃有需要打上止血带的话，就赶快把它打。那打完之后，尽尽量就不要再拆下来啊、哦，因为你用止血带把它绑起来之后，它的压力会非常大。那也因为你止血了，所以那个伤口部位它会有血块凝结。然后这个时候，如果你把它拆开的话，那个很大的压力就会突然间被释放，那也会冲破我们的那个凝结的伤口的血块，那之后反而会造成一些撕裂伤或者是恶度的出血，这时候就会比较难止血，所以就建议大家就是打上去就不要拆了，然后就这样稳定的送医到医院，然后让医院来处理那个伤口就好了。OK， 好，那就跟大家分享到这边啦，然、哦、就希望大家不要有机会用到它哦，因为通常用到止血带啊都是比较严重的事情。OK， 好。那就这样喽。如果你喜欢节目内容，赶快按右上角的加追踪，方便收到节目更新提醒。若想参考今天的详细文字版，欢迎到 Facebook 搜寻粉专罗杰的 EMS 视野救命四分钟。我们下次见喽，拜拜。